0: Sejam todos bem-vindos ao Podcast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Hoje trataremos o tema Terapia Sistêmica do carcinoma Hepatocelular, que nós chamaremos aqui de CHC, o fluxograma e as diretrizes da SBH. Será o tema deste episódio, que conta com o apoio da AstraZeneca. Meu nome é Alex Vianney, eu sou professor associado da Universidade Federal de Sergipe e terei a honra de contar com a companhia dos meus queridos amigos Cássia Regina Guedes Leal, que é coordenadora do Ambulatório de CHC do Hospital Federal do Seguidores do Estado do Rio de Janeiro e também é patologista da Universidade Federal Fluminense. E do oncologista, o Leonardo Gomes da Fonseca, que é médico oncologista clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Para a gente falar do CHC, precisa primeiro fazer um apanhado geral, porque é, para a gente chegar na terapia sistêmica, a gente precisa ter noção de alguns tópicos em relação ao CHC. Primeiro que o CHC, o principal fator de risco é a cirrose hepática. Então, nós, hepatologistas, gastroenterologistas, e mesmo os clínicos que lidam com cirrose, devem submeter esses pacientes a rastreamentos com ultrassonografia e alfa-fetoproteína a cada seis meses. Só assim nós vamos conseguir fazer terapias com intuito curativo e com benefício na sobrevida dos pacientes. Para classificar o CHC, nós sabemos e nós utilizamos a, ma a maior parte do mundo a classificação de BCLC, que é uma classificação que foi a recentemente atualizada e que tem relação o estadio tumoral com o tipo de terapia a ser instituída. Então, é, primeiro, como está falando de, de tratamento sistêmico, é, obviamente que existem outros tratamentos como cir cirurgia, transplante, é, tratamento percutâneo, loco-regional, mas a terapia sistêmica atualmente utilizamos para pacientes com tumores mais avançados. Então, eu queria inicialmente convidar a doutora Cássia para que nos dê uma orientação em relação à utilização. Quando e como e em que pacientes nós devemos utilizar a terapia sistêmica do CHC? É um prazer
1: enorme estar aqui fazendo parte desse hepatocast. Dois amigos tão queridos, agradeço imensamente o convite à SPH, e vou começar então falando sobre a indicação de tratamento sistêmico. Então, a principal indicação seriam aqueles pacientes que pertencem ao estágio C do BCLC, que é o estágio avançado. Então, são pacientes que já têm doença fora do fígado, seja por metástase estrepática ou por invasão vascular. Então, lembrando que são pacientes que mantêm uma função hepática preservada e um performance status entre 1 um, entre um e 2. Então, são pacientes compensados, isso é muito importante, a gente está dizendo, repetindo, que a terapia sistêmica hoje, ela deve ser indicada em pacientes com função hepática preservada, salvo algumas exceções. Então, a principal indicação hoje é o estágio avançado, que é o BCLC-C.
0: Então, doutora Cássia, é... Você falando que nós temos aí dois componentes, do tumor e do fígado. Então, qual a importância da função hepática na aplicação desse tipo de terapia?
1: É A função hepática é muito importante, porque qualquer terapia que nós formos propor ao paciente, é preciso que a função hepática esteja preservada. Então, é, o algoritmo do BCLC, que é o mais utilizado, como você já falou, Alex, ele leva muito em consideração a questão da função hepática. E nós, hepatologistas, temos algumas ferramentas para avaliar a função hepática. Então, uma das mais utilizadas é a classificação de Child-Pugh e uma classificação que vem sendo muito utilizada é o score, também que agora foi recentemente incorporado nessa nova atualização do BCLC. Então, os pacientes precisam ter avaliação de função hepática já que, normalmente, em mais de 90% dos casos, os pacientes têm duas doenças, a cirrose hepática e o carcinoma hepato celular.
0: Perfeito, Dra. Cássia. Dr. Leonardo, a gente pode utilizar o, a terapia sistêmica em pacientes que não sejam da classificação C do BCLC, por exemplo, pacientes com BCLC A ou B, em que situações?
2: Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar participando é, dessa discussão. É, creio que é um tema bastante interessante, que vem mudando bastante a aplicação do tratamento sistêmico. Classicamente, a indicação é como a Cássia falou, é, em pacientes com tumores em estadio avançado. Entretanto, cada vez mais tem se reconhecido o papel da terapia sistêmica é, com outras funções dentro do carcinoma patocilar, como, por exemplo, a prevenção de recorrência pós-tratamentos curativos, que vem sendo estudados como por exemplo em estudos que avaliam a aplicação de terapias sistêmicas pós-cirurgia ou pós-ablação, e também naqueles pacientes que são é, tipicamente candidatos a terapias intraarteriais, como por exemplo os pacientes classificados como BCLCB, que apresentam doença multinodular não passível de tratamentos locais como ablação, cirurgia ou transplante, e que é, por outro lado ao realizarem a quimiorização transarterial tem uma resposta pobre, ou uma progressão rápida. Para esses pacientes o tratamento sistêmico deve ser considerado, desde que, claro, tenham função hepática preservada e é, funcionalidade também é adequada para receber um tratamento sistêmico. É, e também naqueles pacientes que são eventualmente candidatos a alguma terapia loco-regional, mas que não podem receber, que tem alguma contraindicação formal por exemplo, um paciente que tem alguma impossibilidade de, de cirurgia por uma comorbidade ou uma impossibilidade técnica de receber, por exemplo, quimioembolização transarterial. e Nesses casos, a opção de tratamento sistêmico, ela vem por um conceito que foi incorporado é, no último atualização do, do algoritmo BCLC, que é o tratamento por migração de estadio, ou seja, o paciente ele tem indicação para um tratamento baseado na evidência para aquela classificação, entretanto, por algum motivo, ele não pode recebê-lo, ele passa a receber o tratamento que é indicado para o estadio imediatamente seguinte ao que ele tem.
0: Excelente, doutor Leonardo. Então, a gente pode ver que o tratamento
2: sistêmico não
0: serve só para pacientes com BCLC que podem ser utilizados em outros estadios tumorais. Vamos partir agora, então, para quais são os tratamentos sistêmicos que nós temos. Nós passamos aí 10 anos... Utilizando somente o antigiogênico, o sorafenib, e hoje nós temos outras opções terapêuticas. Eu queria ouvir da doutora Cássia quais são os medicamentos, os tratamentos utilizados de primeira linha, e já comentar um pouco, poderia comentar dos seus efeitos colaterais.
1: É, hoje nós estamos num cenário que é muito promissor, né? Um cenário hoje em dia que nos anima muito a usar a terapia sistêmica. É, os trabalhos mostram sobrevidas muito, muito animadoras, isso deixa é, os médicos, hepatologistas, oncologistas muito empolgados com o tratamento, né, mas a gente sempre diz que precisa ter um pouquinho de cautela, conhecer bem os mecanismos de ação, de ação das drogas, conhecer bem o paciente, o perfil, e aí sim indicar um medicamento ou outro, já que hoje nós não temos biomarcadores ainda, mas temos uma variedade grande de várias opções de medicamentos diferentes. Então, hoje, em primeira linha, nós temos tanto a imunoterapia como os inibidores de tirosina quinase. Então, a primeira opção hoje, em primeira linha, é a associação Atezolizumab e Bevacizumab. Nós temos outras opções, como o Sorafenib e o lenvatinib que são inibidores de tirosina quinase. Naqueles pacientes que têm alguma contraindicação à imunoterapia, ou quando essa opção não está disponível, então, essas seriam as opções. E mais recentemente, já incorporado ao guideline atualizado do BCLC, nós temos também a associação de Durvalumab com Treminumab. Então, essas seriam as opções em primeira linha. É, em relação aos efeitos colaterais, são efeitos colaterais de classe de medicamento, né? Então, com a imunoterapia, nós temos principalmente os eventos imunomediados, e com os inibidores de tirosina quinase, os principais eventos são aqueles que já são muito bem conhecidos, principalmente com sorafenib, diarreia, reação mão-pé, hipertensão, rastro cutâneo, acho que seriam esses os principais.
0: Perfeito. Qual é o momento de a gente parar o tratamento sistêmico como primeira linha e se existe tratamento de segunda, segunda linha e quais são esses tratamentos, como é que é? é feito o escalonamento em relação ao a resposta terapêutica. Que É importante comentar também como que nós fazemos o controle terapêutico de resposta. Utiliza-se que técnicas é, para que é, tenhamos a resposta terapêutica e qual momento temos que passar para um medicamento de bunda e quais são esses medicamentos?
2: Perfeito, Alex. Essa é uma pergunta importante. É... É sempre importante nós termos em mente que os pacientes que são candidatos a tratamento sistêmico, eles não são é, candidatos a uma terapia curativa, senão uma terapia que tem um o objetivo de aumento de sobrevida e qualidade de vida. Por isso é muito importante que nós acessamos periodicamente se o tratamento de fato está modificando a história natural daquela doença e não está causando efeitos colaterais que impactem na qualidade de vida. É, nós temos que fazer uma balança entre eficácia e qualidade de vida para poder oferecer para esse paciente não candidato a um tratamento curativo os objetivos que nós buscamos. para isso é importante que nós sigamos o que foi o que foram descritos nos estudos de fase 3 que avaliam periodicamente as respostas por meio de exames de imagem e que façam avaliações clínicas periódicas é, entre três e quatro semanas, para perguntar ao paciente, examinar o paciente na busca de algum efeito colateral do tratamento que possa estar impactando na qualidade de vida do mesmo. É, uma vez que o tratamento sistêmico está tendo uma boa eficácia no sentido de controlar ou retardar a progressão da doença e está promovendo ao paciente uma qualidade de vida mantida, o tratamento deve ser mantido até que uma dessas coisas aconteça. Tipicamente, os estudos são desenhados para que o tratamento se mantenha até que uma de três coisas aconteça ou uma perda de eficácia, que pode ser interpretado, por exemplo, através de um exame radiológico que mostre aumento das lesões, o surgimento de novas lesões, uma toxicidade significativa, ou seja, efeitos colaterais que impeçam o paciente de manter o tratamento, ou obviamente uma vontade do paciente de não seguir mais o tratamento e que tem que ser respeitado, uma retirada de consentimento. Então, o momento de parar um tratamento de primeira linha, baseado nos estudos, é quando ele deixa de funcionar, seja por progressão de doença, surgimento de novas lesões, quando ele tem alguma toxicidade limitante, ou quando, de fato, o paciente entende o conceito do tratamento e opta por retirar é, o consentimento daquele tratamento. É, nós, de 10 anos para cá, houve uma mudança muito grande onde as, diversas opções foram, foram é, apresentadas, e opções que mostraram que sequenciar tratamentos sistêmicos oferece melhores resultados de modo que uma vez que se detecte uma progressão de doença e que esse paciente tenha uma boa tolerância e se mantenha com boa função hepática e boa condição clínica, esse tratamento deve ser mudado para um outro tratamento de segunda linha que tenha é, uma eficácia comprovada por estudo fase 3. Existem algumas questões que ainda estão em aberto, por exemplo, os estudos de imunoterapia que hoje é, são a base do tratamento de primeira linha, todos eles foram desenhados é, no momento é, onde não não havia é, tratamentos de segunda linha disponíveis para quem progredia essas terapias. Talvez no futuro nós teremos resultados de estudos que mostram que alguma terapia além da imunoterapia, pós-progressão à imunoterapia, possa ser benéfica. De modo que esses estudos, quando foram desenhados, eles permitiam que o paciente mantivesse tratamento até perda de benefício clínico. Isso independente de progressão radiológica ou não. Mas hoje, na prática clínica, como nós temos sequências de tratamento e várias opções, é, uma vez que nós detectamos uma, uma falha do tratamento caracterizada por progressão de doença ou toxicidade limitante, esse tratamento é, deve ser descontinuado e deve-se pensar numa terapia é, de linha adicional. É uma pergunta, a cada quanto tempo você faz o controle radiológico? Isso depende é, do, do momento que o paciente está e depende do tipo de terapia. A cada nove semanas, em geral, para aqueles tratamentos que são ciclados a cada três semanas, é um tempo adequado para a gente avaliar a resposta. Para aquelas terapias é, que são, por exemplo, de, de uso contínuo, como por exemplo os imidores tirosina e quinase, os estudos mostram que entre 8 e 12 semanas é um tempo suficiente para que a gente possa detectar a progressão precocemente. Também, olhando o desenho dos estudos, aqueles pacientes que se mantinham por um ano com doença controlada poderiam alargar essas avaliações de resposta para cada três meses. Então, hoje, tendo como base o tratamento de primeira linha padrão, que é tesolizumab com bevacizumab, a cada nove semanas uma avaliação de resposta, se o paciente ficar um ano com a doença controlada, isso pode ser alargado para 12 semanas. Perfeito. Doutora Cássia, a senhora como componente do grupo
0: de, de organização e elaboração da nova diretriz da Sociedade Brasileira de Patologia, o que é que vai, vem de novo na nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Patologia em relação ao tratamento sistêmico?
1: Ótimo, Alex. Então, eu vou aproveitar e fazer um resumo do que nós já falamos aqui nesse podcast e vou falar das atualizações das diretrizes. A nossa última diretriz foi de 2019 e, como surgiram muitas opções novas de, de drogas no, na terapia sistêmica, nós estamos fazendo uma atualização somente da, da, da parte de terapia sistêmica, de tratamento sistêmico da diretriz. Então, isso já começou a ser feito desde o ano passado, nós já fizemos uma reunião com aquele sistema de votação para que haja um grau de recomendação a partir desse documento e esse, provavelmente esse documento vai ser lançado agora até o final do mês. Então, o que, que nós vamos é, recomendar nesse documento que fala sobre o tratamento sistêmico no, tra... no caso não a celular das diretrizes da Sociedade Brasileira de Hepatologia? Então, as indicações, como já foram ditas, são os pacientes classificados como BCLC 0, A ou B, que tem alguma contraindicação ou progressão ao tratamento e aquela clássica indicação do BCLCC. Nós recomendamos, em primeira linha, a associação atezolizumabe e Bevacizumab como primeira opção e, como segunda opção, o Sorafenib ou Levantinib, que também pode ser recomendado em primeira opção Caso haja uma contraindicação, a associação a tesolizumab e bebasizumab ou a droga, as drogas não estejam disponíveis. Em segunda linha, nós recomendamos o uso do regorafenib nos pacientes que toleram sorafenib em primeira linha, o ramocirumab em pacientes com alfa acima de 400 e o cabuzantinib, que também pode ser utilizado como terceira terceira linha de tratamento que foi a única medicação testada nos estudos tanto em segunda como em terceira linha de tratamento. O sequenciamento, como já foi dito anteriormente pelo doutor Leonardo, como são drogas novas, nós não temos ainda estudos de fase 3 que evidenciam uma ou outra medicação, como por exemplo, após a associação a tezolizumab e bevacizumab. Então a nossa recomendação é que seja utilizado uma classe diferente de medicação, como, por exemplo, os inibidores de tirosina quinase, sorafenib e levantinib, e caso o paciente progrida, a gente ainda pode seguir nesse sequenciamento uma outra droga que não tenha sido usada anteriormente, ou como o carbosantinib em terceira linha, lembrando que isso é off-label, porque não existem estudos fase 3 ainda em relação a, essa, a esse sequenciamento ou a opção de incluir o paciente num estudo clínico, que é sempre uma opção que a gente leva em consideração.
0: Excelente, doutora Cássia. Muito obrigado aí por esclarecer como é que serão as nossas diretrizes. Mas, infelizmente, a gente tem pouco tempo para finalizar a nossa reunião. Eu queria fazer uma última pergunta ao doutor Leonardo, em relação ao futuro. Qual o futuro da terapia sistêmica? Será que nós vamos poder utilizar de uma maneira mais efetiva a terapia sistêmica em pacientes com tumores mais precoces? terapia conjugada com a ablação ou com a própria ressecção cirúrgica, pós-transplante e no futuro a gente até deixar de fazer tratamento locorregional, regional ressecção ou mesmo transplante pela eficiência e eficácia dos tratamentos sistêmicos. A gente vai chegar nessa, nesse ponto,
2: Leonardo? Eu diria, Alex, que, que nós existe uma tendência na oncologia de que todas aquelas drogas que são testadas positivamente em estadios mais avançados são trazidos para estadios mais precoces no intuito de aumentar as taxas de cura. E esse caminho vem acontecendo é, no carcinoma celular, desde o momento que essas terapias, é, combinações de imunoterapia que se mostraram efetivas em, em doença avançada, passam a ser testadas como é, drogas estratégias para aumentar a porcentagem de pacientes que são curados em estadio precoce. Obviamente, ainda, se nós olharmos os desfechos de taxa de resposta dessas terapias em doença avançada, isso não nos motiva a usá-las como única terapia em pacientes com, com doença localizada, as taxas de resposta completa não ultrapassam 10%, de modo que só essa terapia não é capaz de induzir resposta completa em módulos é, entretanto, existe uma perspectiva de que, provavelmente, aqueles pacientes que recebem tratamentos curativos, como cirurgia ou ablação, possam receber é, alguma terapia complementar no intuito de reduzir o risco de recorrência, que ainda pode chegar a 50%, 70% em pacientes que têm estadios iniciais. E outra, outra questão é associar essas terapias junto com terapias loco-regionais, como, por exemplo, a TACE. Isso é uma perspectiva bastante é, favorável, dado o fato de que os pacientes que fazem TACE, que memorização transarterial, uma porcentagem muito grande desses pacientes vão apresentar progressão é, em médio a longo prazo. De modo que usar alguma terapia efetiva nesse cenário pode retardar o surgimento da progressão ou, eventualmente, resgatar pacientes que, é, eventualmente, pro, pro, progrediriam ou recorreriam no futuro, e podem deixar de recorrer quando utilizam uma terapia combinada com alta eficácia Então, existem perspectivas positivas, estudos em curso, e muito provavelmente a terapia sistêmica vai migrar de ser uma terapia exclusivamente nos pacientes com doença avançada, para abranger também doenças em estágio inicial, em conjunto ou complementar a terapias locais.
0: Perfeito, professor Leonardo, doutora Cássia. Infelizmente, nosso tempo está finalizando. E eu queria agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Patologia para a Dra. Casa, Dr. Leonardo, por participar desse hepatotest. Esse episódio teve o apoio da AstraZeneca, que está disponível no nosso site www.sbepatologia.org.br e nas principais plataformas de streaming. Foi um prazer estar com todos vocês aqui e até a próxima.